0: Hello les voyageurs et bienvenue sur attention du monde, le récit des voyageurs. Bienvenue pour cette nouvelle partie d'épisode. Bonne écoute!
1: Bah en fait, euh, je devais, euh, après ces 11 mois de voyage, repartir de l'autre côté à Sydney pour retrouver du travail et profiter de ma deuxième année et ce qui s'est passé, j'avais donc après j'ai retravaillé un peu et après je suis partie au Cambodge voir un ami qui habitait là-bas et qui m'a dit viens comme ça tu visites le Cambodge, je te fais visiter aussi le Vietnam, c'est à côté et puis tu repars à Sydney et tu refais de l'argent pour ta deuxième année. Donc je suis partie au bout de 11 mois pour faire un voyage de deux mois et je ne suis jamais repartie parce que <rire> moi c'est toujours comme ça.
0: <rire> Mais ça veut vraiment dire aussi que tu avais cette mentalité de pouvoir... Euh vivre au jour le jour. Et encore une fois, euh, on l'entend quasiment dans chaque épisode, mais pas de programme est un programme.
1: C'est ça, pas de programme est un programme. J'adore d'ailleurs cette phrase. Et du coup, je suis partie au Cambodge et donc j'ai visité le Cambodge et le Vietnam avec mon ami. Et quand je suis revenue au Cambodge pour prendre mon avion retour pour Sydney de Phnom Penh, la capitale, il m'a dit mais pourquoi tu repars à Sydney galérer, travailler Parce que bon, c'est compliqué quand même. Hein, enfin, voilà faut être faut te dire la vérité, hein. c'est pas, pas facile, je pense nulle part c'est facile, mais faut savoir que, voilà. il faut savoir qu'il faut être courageux quand même et tout, euh, ça c'est logique. C'est pas facile de trouver du travail comme je pense il y a très très longtemps, dans les débuts. Et du coup, je lui ai dit bah, « je sais pas pourquoi je trouverais quoi au Cambodge ». Il me dit bah, « écoute, t'as une formation de base. Moi j'avais un métier avant de partir, j'étais opticienne. Et il m'a dit « mais écoute Amélie, ton anglais il est clairement satisfaisant, il est suffisant, pardon ». Et donc, ben, je suis sûre que tu peux trouver, enfin, euh, je sais pas, former des... Tu sais, nous, les Khmer ici, parce que les Cambodgiens, on les appellent les Khmer, ils disent, tu sais, les Khmer ici, ils, ils savent pas ce que c'est qu'un hypermétrope, un myope. Tu peux peut-être être leur prof, je sais pas, j'en sais rien. Je me dis, mais attends, mais toi, tu as une idée, mais jamais de la vie. Il me dit, bah, viens, je te refais ton CV, je t'aide. Il me dit, et eh, on verra. Il me dit, ton avion, il est dans combien de temps Je dis, dans une semaine, je repartirai repartir à Sydney. En plus, j'avais trouvé du boulot. faut savoir à distance. Donc, j'étais hyper heureuse. J'y attendais. J'attendais mon retour, quoi. OK. Et au final, au bout de cinq jours, j'ai trouvé du travail au Cambodge à Phnom Penh, dans une chaîne d'optique, pour former les Khmer euh, en tant qu'opticien. Et euh, en fait, j'étais clairement... Euh, alors là, ma vie, elle a, elle a pris un tournant. J'étais euh, directrice, en fait, euh, de la chaîne, clairement. Et je gérais euh, huit magasins de ma patronne, à peu près euh, 80 employés. Euh... Chose qui ne serait jamais arrivée en France, qu'on se le dise, Enfin, surtout pas à mon âge. Et euh, j'avais euh, 27 ans à ce moment-là. Et donc, elle me propose un contrat et, euh, local, hein, parce qu'il faut savoir que je n'étais pas du tout expat, hein, pour ceux qui se demanderont, hein, j'étais sur place, donc un contrat local, très bien payé. Et, euh, et elle me dit, j'étais payée plus qu'en France. Alors, je sais que c'est étonnant, même moi, je ne comprends toujours pas aujourd'hui. Elle me propose 3000 dollars, puisque là-bas, c'est des dollars US, donc c'était à l'époque 2800 euros à peu près. Et je lui dis « Pardon ?» Elle me dit « Oui, je te paye la moitié de ton loyer. »« Ok. » Ben, bah, j'ai dit bah « pas, je reste. » Et j'ai jamais pris cet avion retour. Mon amie était avec moi. Elle devait repartir aussi à le parce qu'on se suivait tout le temps. On était les deux petites jumelles tout le temps ensemble. C'est devenu une de mes meilleures amies hein, aujourd'hui, évidemment. Et je lui dis à ma copine, je la regarde, je lui dis « Mais reste, profite. Sois ma petite copine. Je vais faire... Je, on va habiter dans un appart. On a tellement galéré. On a tellement souffert pour faire tout ce qu'on a fait. » Là, je vais gagner bien ma vie, je vais nous mettre très bien et tu vas profiter et tu trouveras un travail quand tu as envie. Mais viens, on profite de ce moment parce que ça, qui m'arrive un truc pareil, c'est incroyable. Elle m'a dit d'accord. Donc, on a pris un appart à non Pen, Pen dans un condominium avec une piscine, s'il vous plaît. Donc, ma vie, elle a pris un tournant. J'arrivais en backpacker avec mes petites fringues, mes trois leggings que je mettais depuis deux ans. Et j'arrive, je suis installée avec un salaire euh, et avec un chauffeur. Pour aller dans les magasins et former des Khmer avec une assistante qui était tout le temps avec moi et qui traduisait tout ce que je disais au Khmer.
0: Ouais, mais je pense qu'en fait, pour eux, tu avais une valeur exceptionnelle, en fait. Tu avais une compétence incroyable.
1: Pour eux, apparemment, oui, mais moi, j'ai jamais l'impression que ça m'était tombé euh, comme une bonne étoile, que je ne le méritais pas. T'as clairement une bonne étoile et des gentils petits anges qui t'accompagnent. J'ai l'impression, ouais. Mais du coup, les gens étaient choqués. Bah Même <rire> mon amie qui habitait, ma meilleure amie qui habitait en Australie, elle m'a dit « Mais nous, ça fait quatre ans, on galère. Toi, t'arrives au bout de trois ans, t'as un contrat presque d'expat au Cambodge, tu vis dans un condo.
0: » Ouais, après, après, clairement, ton parcours, là, depuis, depuis le départ, euh, c'est pas que de la chance, loin de là, hein. T'as as su l'attirer à toi parce que c'était tellement courageux que non, non, je pense que... Et donc, la copine, elle faisait quoi de mieux bah, Au journées... début, rien,
1: parce que j'avais envie qu'elle fasse rien parce que euh, ça a été dur pour elle. Il y a eu des moments très durs. Elle était plus jeune que moi. Il faut savoir qu'elle avait 5 ans de moins que moi. Donc, j'ai rencontré, elle, là-bas, elle avait 19 ans. Euh, Ce n'est pas la même chose. on est Je ne dis pas qu'on est plus fragile. Ça dépend des gens, mais c'est dur. C'était dur pour elle. J'étais un peu sa grande sœur, je la motivais tout le temps. Et attention, sans elle, je n'aurais pas réussi à faire le quart de ce que je faisais. Et d'ailleurs, des fois, on se regarde tous les deux, on se dit on, si on ne s'était pas rencontrés là-bas, on n'aurait pas réussi le quart de ce qu'on qu aurait fait, en fait. C Donc maintenant, elle ne travaillait pas. Cette aventure à Cambodienne, elle avait duré combien de temps Elle a duré 4 ans. Ah, elle a duré 4 ans
0: Donc, tu es partie... Euh... Ah oui, oui, ok. Bah, en même temps, euh, qu'est-ce qui te faisait enfin...
1: Alors c'est la deuxième question, qu'est-ce qui t'a fait rentrer Honnêtement, pour être euh, totalement transparente, en fait mon amie elle est partie au bout de six mois parce que ses parents ont commencé à lui mettre une petite pression en mode oui, es", parce qu'elle elle était jeune, elle, a, elle était partie après le bac en mode faut que tu reviennes et que tu fasses des études quoi. C'est bien, t'as pris euh, un an de, ouais. de vacances, mais là ça fait presque deux. Donc euh, elle est partie, je emmenée à l'aéroport, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je me suis dit ça y est, je suis toute seule. Et en fait qui m'a fait rentrer c'est que mon papa était malade. Voilà. Et j'ai quitté... Euh, maintenant, il va très bien. Ça, en plus, il est guéri et tout. Voilà. Je préfère le dire. Mais euh, j'ai quitté le Cambodge euh, en sept jours. Ça a été très dur parce que j'avais peur que tous les jours qui passaient pouvaient être le jour de trop. Et en fait, je me mettais une pression. Euh, si jamais il arrive quoi que ce soit quand je ne suis pas là, tu le regretteras toute ta vie. Donc, j'ai quitté euh, tout en sept jours. Ça a été très dur parce que j'ai dû dire euh, au revoir à tous mes amis, qui étaient la majorité des expatriés au Cambodgien aussi à qui je m'étais attachée comme mon chauffeur hein, qui était mon ami qui n'était pas juste mon chauffeur comme tout le staff que je connaissais dans le condominium bref tous les gens que j'avais rencontrés mais sept jours alors que tu as fait 3 ans sur place que tu as construit des liens ça a été très dur et je suis repartie sauf que j'avais pour but de revenir sauf que je ne suis pas revenue alors je regrette pas comme à chaque fois <rire> Jusqu'à la prochaine étape. Mais
0: là, euh, en fait, c'est ta mission de vie. Quoi. À chaque fois, tu pars pour un petit, un court moment, et puis tu vas rester. En plus fait, c'était ma vie, vie. ouais. Donc, alors, franchement, on a, en tout cas, j'imagine les auditeurs aussi, mais très, très envie de savoir. Du coup, tu es rentrée en France. Euh, quelle est ta vie aujourd'hui bah,
1: Je suis rentrée en France. Euh... Je me suis installée à, dans une vraie vie parisienne euh, de célibataire, euh, et puis j'avais envie aussi peut-être de construire aussi une vie amoureuse parce qu'il faut savoir que j'avais rien construit, j'avais eu rien du tout pendant quatre ans parce que j'étais plongée dans mes voyages, dans ma copine. C'est pas que j'ai eu euh, pas de tentation, bien sûr j'ai eu des garçons. Alors, les Australiens ils adorent les Françaises aussi et tout ça, bon tout le monde le sait. On a ce truc les Français quand on est à l'étranger qui plaît, mais j'étais tellement submergée par tout mon voyage que vraiment je pensais même pas du tout avoir une relation avec un garçon. Donc, vraiment, j'ai rien eu. J'ai eu une pause vraiment de, de, de quasiment 5 ans. Et en fait, quand je suis rentrée en France, eh ben, j'ai pensé à ça. Trop bizarre. Je me suis dit, Amélie, euh, ce serait cool de rencontrer quelqu'un quand même et tout. Et j'ai en fait, c'est quand tu en as envie. Je pense que ça ne se passe pas parce que j'ai rencontré personne de spécifique. Enfin, j'ai eu des relations, mais qui n'ont pas tenu. Et j'étais un peu sur un nuage, en fait. Et quand je racontais mon histoire, ça, je me rappelle, aux garçons que je rencontrais, je faisais peur.
0: Bah, disons que. Après, tu as, as un peu peur de ramener quelque chose un peu fadasse parce que là, tu as vécu un truc tellement fort que si la personne qui est avec toi ne l'a pas vécu. C'est ça, pas et simple. puis moi,
1: ça me complexait presque. Je me rappelle, je sortais avec un garçon, on me demande ce que j'avais vécu, bref, je raconte mon histoire de voyage, et puis on rentre à la maison, il me dit Ouais, super, moi, j'ai rien à raconter, quoi, ma vie est de la merde. Et là, je le regarde, ben je oui. dis Mais pas du tout. Enfin, c'est pas du tout ça. Et en fait, je me suis. Et en fait, je n'osais plus parler de ça. Ou alors, je faisais vraiment des petites apartés. Je racontais jamais toute l'histoire, Que ça a été pas facile. Je suis restée à Paris euh, et après j'ai rencontré mon mari, du coup, euh, au bout de 3 ans, 4 ans, que j'étais rentrée en France, 4 ans, et je l'ai rencontrée. Tu faisais quoi comme tu es repartie dans l'optique Oui, je suis repartie dans l'optique à Paris, euh, voilà. J'avais eu un super poche, j'étais contente. D'ailleurs, le fait d'être bilingue m'a servi, puisque j'ai gagné mieux ma vie et que j'étais embauchée dans une boîte qui voulait qu'une bilingue. Donc ça aussi, c'était sympa. Je me suis dit, c'est bien. Et en fait, après, j'ai rencontré mon mari, et puis euh, tout s'est fait euh, assez rapidement. Je suis... On est tombé amoureux. On... J'ai une demande en mariage au Mexique. On a fait un road trip de quatre semaines ensemble. Son premier gros voyage à lui, il faut le savoir, c'est pas du tout un voyageur de base en sac à dos. Je lui ai fait vivre quatre semaines au Mexique. C'est là où il m'a demandé ma main. Au bout de dix mois de relation, et après, on est rentrés. Et, et après, j'ai mon fils qui s'est invité parce que, en fait, de base, euh, bien sûr, on voulait construire une famille. Et puis, euh, j'étais. Euh, dans l'optique d'avoir un enfant avec mon mari, sauf que on s'est dit juste avant que je tombe enceinte que on voulait faire un tour du monde et que moi c'était en fait il m'a dit quel est ton rêve et moi j'ai moi mon rêve c'est de voyager sans travailler <rire> par rapport à toute mon histoire vous comprendrez <rire> je dit, j'en avais marre de galérer je veux juste voyager genre même huit mois mais sans travailler une fois et il m'a dit ok allez on fait ça et il a commencé à regarder.
0: Donc, tu lui as quand même clairement donné la picousse du voyage à ton mari. Et donc, pour du monde, le petit chat s'invite. Et de ce que j'ai compris, c'est un voyage qui va quand même se faire.
1: Bah En fait, je suis tombée enceinte. En fait, je devais arrêter. Je devais reprendre la contraception et j'étais déjà enceinte. Et je l'ai regardée, je lui ai dit « Bon bah !» J'étais heureuse et pas heureuse en mode « Bon bah, est-ce qu'on le fait ?» Vous aviez déjà pris les billets tout ça On allait les prendre deux semaines après. Et on, est, on avait rendez-vous à l'Institut Pasteur pour tous les vaccins cinq jours après que je sache que j'étais enceinte. Ah,
0: donc, tu avais déjà bien avancé dans le, dans le projet. Quoi. Et donc,
1: là, c'est un départ qui est prévu pour quand Juin 2024. OK, c'est long encore. Hein Et bah oui, quand tu as long. envie de le faire, c'est long. bah Oui, parce qu'en fait, en fait, on voulait partir à ses 18 mois. Donc, il aura clairement 18 mois en juin. Il faut qu'on lui fasse tous les vaccins à 12 mois. C'est plein de paperasses avec un enfant. C'est bah un ouais. peu plus d'organisation. Et aussi, on part en juin parce que par rapport à la saison, on voulait partir. On, on va commencer nous euh, par le Canada. Voilà, il y a plein de choses qui fait que juin c'était c'était parfait pour organiser tout. Donc là, c'est un tour du monde. On travaille pas et on backpack en backpack. En backpack. Il y en a un qui va avoir un sac à dos de 70 litres et l'autre qui va avoir le porte enfant.
0: <rire>
1: c'est pas le même bagage. Mais oui, clairement, c'est comme ça. Et puis on a défini tout le budget. Euh, on a voilà, on est en très bonne voie. On sait qu'on aura les sous pour partir. On a déjà prévu euh, de tout vendre. Il y a même des amis qui nous c'est quand même la grande différence aussi, c'est que là, tu pars avec plus de 1000 euros dans ta poche. quoi. Là, c'est du luxe pour moi. <rire> <rire> Je me sens riche. <rire> tu as défini le budget déjà Alors nous, pour être tranquille, entre guillemets, on a dit 100 000 euros pour nous trois. Ok, pour, pour combien de temps 18 mois, ce qui peut euh, peut être moins. Ça dépend bien sûr des pays qu'on fait, on le sait tous. Mais euh, on aimerait faire 18 mois avec 100 000 euros. Année sympathique pour tous les deux non, lui, il a sa société, du coup, euh, il va euh, la vendre ou il va la la succéder à quelqu'un en fait. Et moi, bah, pas d'année sabbatique dans l'optique, ça se fait pas beaucoup. Les patrons n'aiment pas forcément ça. Donc non, je quitte mon travail. Par contre, je voudrais plus revenir dedans. J'ai aussi fait le tour de mon métier et je me suis beaucoup lassée. Je quitterai définitivement euh, mon domaine de prédilection. Donc ça veut dire que ça serait pas complètement
0: impossible qu'au euh, moment où on te recontacte, tu sois encore une fois à l'autre bout du monde avec ton mari parce que vous n'aurez plus aucune attache.
1: C'est ça, mais en fait, le but, c'est qu'on aimerait ne pas rentrer.
0: Ah, C'est chouette. Voilà. C'est rigolo parce que quand on s'est contacté, même si tu m'avais donné deux, trois euh, briefs de, de, de ta vie, j'avais aucune idée euh, de ce que tu allais me raconter. Déjà, un grand merci parce qu'on a clairement voyagé, on a ri, on a eu beaucoup d'émotions. Euh, C'est tout ce qui me plaît, moi, dans ce, dans, dans ce genre d'expérience. Et c'était vraiment hyper intéressant. Je trouve que tu nous as été une belle personne, il n'y a aucun doute. Et tu nous Merci. as aussi donné des, des, des belles valeurs au-delà des souvenirs. Donner envie au, à tous ceux qui ont envie de voyager ou qui ont envie de réaliser des choses de se dire, allez, à partir du moment où tu veux le faire, il faut y aller, quoi.
1: Bah, C'est ça. Et puis, moi, en fait, dans plein d'audios que j'entends ou d'expériences, les gens partent souvent, quasiment toujours, avec quand même pas mal d'argent. Je ne dis pas qu'il faut le faire sans argent. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que vraiment oui, c'est mieux de partir avec quand même euh, voilà, quelque chose à côté, évidemment pour être plus sûr, mais même si vous n'avez que 4000 euros, je dirais, des bêtises, et vous trouvez que ce n'est pas assez pour commencer un PVT ou un working with visa ou travailler dans un pays, si vous le sentez au fond de vous-même, je suis persuadée que les choses elles viennent à toi quand tu as envie vraiment que ça se passe. Ça, j'en suis persuadée. Comme on avait envie que notre voiture, elle redémarre, par un moyen, on ne sait pas, quelqu'un est venu à nous et voilà, c'est une rencontre de la vie qui fait que... Mais j'en suis vraiment persuadée. Tout est possible. Et moi, quand je suis rentrée en France, euh, j'étais quelqu'un qui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qui n'avait pas du tout confiance en moi. Ce voyage, il m'a vraiment... Euh, je me suis dit, si quelqu'un me dit tu n'es pas capable de », je lui dirais, si je sais que j'en suis capable. Alors que j'aurais jamais osé le dire. Mais c'est pas grave, on ne se connaît pas, tu peux pas savoir qui je suis. Mais je sais par rapport à tout ce que j'ai vécu, qu'aujourd'hui, je peux faire ce dont j'ai envie. Alors oui, il y a des moyens pour les faire, mais je suis sûre que c'est possible. Eh bien,
0: écoute, merci pour ce joli message. Je te souhaite plein de bonnes choses. On a hâte de te retrouver. J'imagine qu'on reprendra contact juste avant le prochain départ pour que tu puisses nous donner un petit peu la suite des aventures. Et en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses d'ici là.
1: OK, avec grand plaisir. Merci beaucoup
0: Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et prenez quelques instants pour laisser un avis ou une note sur votre plateforme préférée. Vos retours sont précieux et m'aideront énormément. Merci d'avance et à bientôt pour de nouvelles aventures.